0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: В нашем подкасте мы обсуждаем новинки проката, фильмы, которые вышли в кино или же на онлайн-стримингах. Иногда вспоминаем классические фильмы, а еще время от времени обсуждаем актуальные новости. Сегодня... Мы поговорим о недавней премьере, новом фильме Гая Ричи Гнев человеческий с Джейсоном Стейтемом в главной роли.
1: Ты готов? Готов. Временное личное оружие. Ну что мне пистолет, если у нападающих автоматы? У тебя проблемы? Не знаю, пока вроде нет. Да он пропал-то, давно на пора назад. Они не шутят! С этим я разберусь. Я сказал мешки! Кузов! Ну,
0: Это история о суровом мужчине по имени Патрик Хилл, который устраивается работать в частную инкассаторскую фирму. На один из грузовиков этой компании некоторое время назад было совершено нападение, украли несколько миллионов долларов, а инкассаторов убили. И вот, как мы скоро понимаем, герой из он не просто так устроился на эту работу, потому что он слишком крут, и слишком хорошо обращается с оружием, и у него есть своя тайная мотивация. И мне показалось, что гнев человеческий это такая классическая криминальная драма о месте. Но при этом многие говорят, что это скорее такой поточный экшен с Джейсоном Стейтемом в главной роли, в которых он снимается раз в год, и в названиях которого обычно присутствует название. Профессии вроде механик, профессионал, защитник, перевозчик. Вот и в этом смысле, конечно, смешно, что гнев человеческий это ремейк замечательного фильма 2004 года, французского «Инкассатор» Николя Букриефа, могли бы и не менять название, и тогда бы Джейсон Стэтт стал бы еще и инкассатором. Но этот фильм привлекает гораздо больше внимания, в том числе зрительского, потому что он стал лидером проката, из-за того, что его режиссер едва ли не самый любимый российской аудиторией автор. Мне кажется, только Квентин Тарантино более русский народный режиссер, чем Гай Ричи. И это суперинтересный феномен, как мне кажется, потому что по значению для киноискусства эти двое, Тарантино и Горичи, конечно, совсем не сопоставимы. Но мы об этом, думаю, позже поговорим. А сейчас я хотел тебя спросить, Всеволод, как тебе вообще кино? Потому что я помню, что «Никто» Ильи шулера тебе не очень понравился, а здесь же тоже такая как бы снятая на серьезных щах и крутом техническом уровне бэха времен
1: видеопроката. Сложно сравнивать, кстати, эту картину с фильмом «Никто». Все-таки, ну, совсем разный уровень режиссуры, на мой взгляд, да, без всяких обид, что называется, в адрес. И шпилек в адрес Ильина Шулера. Все-таки, мне кажется, это другой фильм, в другом стиле сделанный. Хотя много чего там, конечно же, есть общего. И мы поговорим еще об этих вещах. В принципе, я воспринимал гнев человеческий. Само название такое. Титры, оформленные как иллюстрации к поэме английского. Великого, да, поэта Джона Мильтона Потерянный рай. Вот Все буквально вот намекает на такое ветхозаветное кино. И для меня это такой жанр, да, ветхозаветное кино. Если бы кино существовало в эпоху Моисея, наверняка оно было бы таким. Наверное, не на техническом уровне, я имею в виду концептуальный уровень. Око за око, зуб за зуб, да наполнится гневом и возмездием. Душа моя, вот всякое такое. То есть кино до Нагорной проповеди или игнорирующая Нагорную проповедь, она как будто бы еще не произнесена, это проповедь любви и всепрощения, вот такое брутальное, грубое... Кино до нашей
0: эры, как бы.
1: В каком-то смысле, да, да, можно и так сказать, до да, кино Дорождества Христова, да, такое ветхозаветное, хтоническое кино, можно даже сказать еще грубее, кино Каменного века, потому что, помнишь, есть такая фраза, там что-то будет что-то на перекус, он говорит там синтезированный сыр и там что-то еще, и вот его напарник нашего главного героя, значит, усмехается, вот до чего дошла эволюция, вот до чего мы докатились от брутального человека Каменного века, жручего мяса, до домоседа с диабетом. Вот фактически это кино, которое вот в таком вегетарианском, в мире синтезированной пищи, вот является таким жирным куском мяса, жирным стейком, жирным, сочным, вкусным, безусловно, но очень брутальным стейком. А у тебя какое впечатление, скажи-ка мне, ты же любишь такие фильмы, это я такой, испорченный Бергманом, а ты-то вот, ты Мне в кино,
0: на самом деле, не так много нужно, особенно, когда я иду в кинозал, потому что сама вот эта вот атмосфера иммерсивности, она многое добавляет, и это был... Один из первых фильмов за несколько месяцев, на который я пошел в кино, заплатив деньги. Не на пресс-показе, который заранее журналистам показывают, а прям вот сам пришел вместе с обычными зрителями. И это очень круто сделанный боевик, экшен, который держит в напряжении до самого конца. Ну, То есть, условно, свои 300-400 рублей этот фильм, безусловно, отрабатывает. И как раз у меня вызвало восхищение то, как сделаны сцены перестрелок, и то, что в фильме есть такая насупленная цельная красота, как, собственно, в самом Джесси Стейтами, он, наверное, не слишком отличается от какого-то фильма другого мастеровитого режиссера, возможно, но при этом у меня не было никаких отрицательных эмоций. Было некоторое разочарование, что ли, потому что я очень люблю оригинальный фильм «Инкассатор», который был такой реалистичной драмой на стыке нескольких жанров. Это и криминальный боевик про ограбление, и триллер про месть, и социальный опус про бедняков, который переводит миллионы, а те мне не принадлежат. И в этом смысле, конечно, вот эта вот социальная критика ее здесь, конечно, совсем нету в французском фильме. Это была одна из главных частей. И там же был удивительный главный герой, такой нервный, мрачный Альберт Дюпантель, который снимался больше частью в авторском кино, и он совсем не супергеройского покроя актер И его персонаж даже, там, пистолет не умел как следует держать. И в этом была какая-то драма, к которой ты сразу подключаешься. Это был обычный человек, который превозмогает себя, свою органику для того, чтобы отомстить за... Сейчас будет спойлер. Ну и, собственно, мы... Разумеется, будем говорить, со всеми спойлерами. Это неизбежно и... в этом фильме. Это неизбежно в этом фильме, конечно, да. да. Поэтому, в общем, вы сначала посмотрите. Ну или если вы не будете смотреть, то слушайте дальше. Там главный герой и в оригинале, и в фильме Горичи мстит за убитого сына. Но мне кажется, что когда Горичи принялся за ремейк, и когда в него попал Джейсон Стейтем произошла какая-то вот эта вот смена оптики, потому что Стоитом, очевидно, не может играть трагедию маленького человека. Он выглядит так, что сразу понятно, что с ним шутки плохи. Поэтому ушла какая-то вот эта вот эмпатия к герою, и на первое место вышел вот этот вот
1: э, какой-то жанровый микс боевика и триллера. Ну, то есть такие технические скорее особенности, да, то есть такая чистая технология, да, тебе как бы любопытно, но ты, правда, не сопереживаешь настолько, насколько мог бы переживать живому человеку, потому что, как пишет один из критиков, стоит там действительно такая живая скульптура, такой живой памятник, да? который, в общем, вряд ли похож на живого человека, действительно, это такой монумент.
0: Бронзовый памятник собственной крутости. Да, да.
1: Очень жаль, на самом на самом деле, что Стейтем
0: используют только в качестве отбойного молотка в кино, потому что он, как мне кажется, мог быть крутым антагонистом, антигероем, злодеем, а во-вторых, вот это вот его вечная мрачная серьезность, она же на самом деле в некоторых моментах в этом фильме тоже довольно комично выглядит. И если ее выкрутить на максималке, то получится как в фильме «Шпион», где у него очень смешной персонаж, такой суперсерьезно к себе относящийся разведчик, который постоянно лажает и который очень глупый. Но вот эта вот максимальная серьезность она вызывает смех. И, собственно, мне кажется, одна из претензий и удивлений относительно фильма «Гнев человеческий» как раз в том, что Гай Ричи, которого мы все знаем как ироничного автора таких шутливых постмодернистских криминальных комедий, вроде «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Рак-он-рольщик» и так далее, джентльмены, которые в прошлом году просто порвали... Прокат. Он в этом фильме неожиданно серьезен. Именно на уровне интонации общей здесь есть вот этот вот контраст странный немного, который меня, в общем, наверное, не смущал, но который выглядел для многих, наверное, странно. Вот многочисленные пацанские шуточки в раздевалке, гомофобные, сексистские, то есть как будто ты зашел в реально спортивную раздевалку восьмого класса, мальчиковую, и там ребята перешучиваются. Встык с этим дана такая библейская история вместе с мрачной виолончелью на саундтреке, на звуковой дорожке, которая отсылает, скорее, знаю, к Джокеру. — И это, конечно, немного странный контраст, понятный, наверное, и тот контраст, которому поаплодируют, может быть, многочисленные поклонники Гайоричи, в том числе в России, потому что он как бы не замечает вот этой вот толерантной культуры, не замечает того, что не очень хорошо и корректно шутить про не знаю...
1: Про писюнчик, скажем ну, прямо. Ну, Извини, я выписал эти шутки, а можно я их прочитаю? А мне, мне так прям понравились, что я их решил выписать. Шутки про писюнчик. У мамы омлетик, кулет. Очень такая тоже детская, мне кажется, фразочка этого м-м, Хартнета. А, сейчас, а, значит, там помнишь, когда два пальца в рот засовывает один из персонажей и облизывает их. Вот, а, значит, разрыв Пукана. Она чуть сквозь стул не протекла, изюминка еще в соку. Вот. Я прям выписал в ярости все эти тексты, простите. Да? Ну, это, я согласен с тобой, что это, правда, шутки восьмиклассников. И, наверное, ну, если оторваться от собственной ярости, я понимаю, почему то нравится. Если сейчас мы чуть-чуть в сторону отойдем вообще про феномен Гая и вот эти вот брутальные его шуточки, причем вот это вот, вот такая действительно ирония лондонских кокней, юмор лондонских кокней, по большому то счету, вот это же буквально легитимное наше возвращение в наш восьмой класс, в 13-14 лет, когда гормоны играют, и когда за твои дурацкие шуточки тебе, в общем, не прилетит. Это сегодня прилетит, в этом не просто устроенном вегетарианском мире, а вот за эти мясные шуточки тебе прилетит, а вот тут ты на два часа оказываешься в пространстве, где ни персонажем, ни тебе ржущим над этими вещами ничего не будет. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Потому что перед нами на экране коллективное бессознательное. Буквально выплеснутое на экран, коллективное бессознательное. То, что не может человек сделать в реальной жизни. Ну или, по крайней мере, безнаказанно, ему сложно сегодня это сделать, особенно в западном мире, в реальной жизни. Вот это как раз в каком-то смысле выгул внутреннего монстра. Если в хорроре мы вот выгуливаем нашу тень, наше бессознательное, да, вот такое мрачные его стороны, то здесь мы выгуливаем этого нетолерант, восьмиклассника.
0: Наверное, да, именно если мы говорим про публичный какой-то дискурс, про публичное поле. Но мне кажется, что это и реалистичное отражение действительности во многом. И особенно если у тебя есть постоянная угроза, что тебя убьют во время того, как ты переводишь кучу денег, то это неизбежно выливается в какую-то такую агрессию скрытый по отношению
1: к другим. Но я имею в виду, все-таки давай э, я оговорюсь, я имею в виду концентрацию этого, понимаешь? Это же сделано нереалистично, это сделано именно в таком концентрированном ну, это виде. это правда.
0: Там каждый диалог такой.
1: Каждая фраза. Я просто начал это выписывать, потому что я, я думал, извините, а будет ли что-нибудь еще? Когда-нибудь это закончится и будет ли это перемежаться чем-то еще? Там просто идет такой пинг-понг ровно из этих вот пуканов и писюнчиков, прости господи, который не кончается довольно долго. И я в ярости это все зафиксировал в своем блокнотике могу показать. Да, но на
0: самом деле это же заканчивается на первой части, которая, как бы про быт дальше К счастью, это быстро заканчивается. Нету вообще почти. Дальше начинается такая нормальная.
1: Драма. Здесь, мне кажется, еще, вот ты сам говоришь, да, что вот в этом фильме, который является претекстом, да, то есть предшественником по отношению к нашему произведению, там тоже было несколько таких историй, здесь вот очень же здорово, интересно, в этом любопытный такой момент для и просмотра, для анализа, такие впайные две сюжетные жанровые структуры, да, это кэпер-история, да, история такого ограбления, в буквальном смысле, мы буквально вот видим, как оно готовится, такой действительно триллер, да, а с другой стороны, это история возмездия, такая ревенш-стория, и они вот так очень необычным образом впаяны, вплетены друг в друга, когда вдруг как в одной из глав, там еще фильм на главы рассечен, да, мы полностью как бы забываем про нашего протагониста и переключаемся в мир антагонистов. и смотрим на те же самые события вот глазами уже их. И мне очень нравится в этом смысле, кажется, очень парадоксальным и любопытным первый самый кадр, первая сцена, как она снята. Потому что мы видим машину инкассаторскую, мы находимся внутри нее вместе с камерой, мы находимся сзади. Мы видим людей, которые, ну, в общем-то, у них сегодня такой особенный день, мы пока еще не понимаем, что это такое, но там какие-то у них такие свои разговорчики, там кофе, не осылали кофе, всякое такое, вдруг какие-то люди нападают на машину, буквально выпиливают дверь, врываются в этот автомобиль, мы также примерно на этом же месте находимся, уже мертвы, конечно же, все эти инкассаторы, и мы видим этих... Грабителей слышим рацию, мы слышим те репетики, которые потом будут нам более четко произнесены, что он сошел с ума и, значит, там начал стрелять, имеется в виду, персонаж, один из важных персонажей Джен, вот мы как будто бы нейтрально наблюдаем и за теми, и за другими. Камера превращается вот в такой пункт видеонаблюдения.
0: Да, она же и без клейка еще.
1: Да-да-да, это не то, чтобы, конечно, буквально действительно эта камера видеонаблюдения, конечно же, нет. да, Но это действительно вот беспристрастная холодная камера, которая, в общем, позволяет нам увидеть ситуацию с разных позиций. Увидеть как бы несколько правд. Не то, что эта камера оправдает грабителей и этого Джена и так далее, но, по крайней мере, поможет увидеть ситуацию с разных сторон. Это, мне кажется, очень важно для современного мира, кстати. И вот его, школе мы сравниваем да, с картиной Найшулера, там не было этой другой правды. Там почти э, была выключена эта вторая сторона. А здесь не то, чтобы она оправдана, вторая сторона, но она показана, она явлена за счет этого такого жанрового, нарративного, странного впаивания двух структур друг в друга. Это, мне кажется, очень интересная формальная особенность картины. Опять же, если мы понимаем, что это ремейк, в этом как бы нет большого как бы новаторства, но это любопытно, и это делает фильм не таким типичным боевиком тестостероновым, и когда вот кончились эти шуточки про Пуканы и писюнчик, я как-то в большей степени включился в эту историю, я увидел эту непростоту устройства фильма и как-то вот сразу как бы навострил уши.
0: Ну, кстати, в оригинале же там не было этого приключения, ну, то есть там как раз были обезличены грабители. Это как раз-таки новаторство Гая Ричи этого фильма, потому что он разделен на несколько глав, в которых мы показываем предысторию через флешбеки, и вся вот эта вот линия с Джейсоном Стэттемом, вторая часть, которая называется «Выжженная земля», она, она полностью придумана, потому что в первой как бы, нам просто дается короткий флешбек, как э, случайного человека убивать его сына и стрелять в него самого, потому что он оказался на месте преступления. И это как раз,
1: ну, круто. Кстати, еще про еще один контраст, ведь сам персонаж контрастный, он тоже такой двойственный, я хочу тоже к этому вернуться, потому что он вроде как бы такой, да, не умеет тоже э, стрелять или забывший, как стрелять, вроде как такой, да, вот, бронзовый монумент, но, скажем так, чуть более человеченный, а потом выясняется, что, да, он супергерой с некой предысторией, у него какая-то огромная фирма, э, которая занимается там всякими делишками, вот, и он не так просто, как кажется на первый взгляд. Это, может быть, не сильный контраст такой уж прям, да, как в фильме, не знаю, «Долгий поцелуй на ночь», когда мамочка-домохозяйка-учительница оказывается боевиком да, тем не менее, все равно этот контраст здесь есть, и вот из этих контрастов фильмы Стоит.
0: Слушай, я хотел как раз про этого героя сказать, потому что в первой части он как бы еще вызывает симпатию какую-то безусловную, потому что он протагонист, мы смотрим его глазами, мы как бы в какой-то момент понимаем, что вот у него убили сына, но затем, когда начинается вот эта вот выжженная земля, где он убивает людей, где мы понимаем, что он вообще говоря сам также инкассаторские машины грабит и сцена, где он душит пакетом девушку или жену свидетеля, это же, ну, жуть, ну, то есть непонятно, почему после этого мы, мы должны к нему испытывать симпатию. Он, конечно, там говорит, дай ему 200 тысяч долларов и ключи от машины, чтобы он уехал, как бы как благородный. Но все равно странно смотрится. Понятное дело, что дальше у нас сцена с притоном и детьми, которых как бы использовали, еще больше отморозки для съемок там порнографии. И это понятно, зачем прием, что показать, что в стейтам он как бы с принципами, он благородный, он не полный, Морозок, отъехавший, вот он, такой вот, ну, не Робин-Гуд, конечно, но э, мафия в высоком смысле этого слова. Но вот эта вот роматизация преступников это отдельная, на самом деле, большая тема. Но то, что начиная с условного Робин-Гуда, или гангстерских фильмов, или не знаю, Крестного отца с криминальным чтивом хотя бы, или даже во все тяжкие. Хотя во все тяжкие намерены жанровая игра, такая обманка зрителя, в которой Винс Гиллиган, шоураннер, специально делает так, чтобы мы начали сочувствовать, ну, по-хорошему, упырю и наркоторговцу. Ну, в общем, все искусство, как бы, большая часть всего, там, криминальный жанр говорит нам, что нарушать закон — это нормально, и в этом есть какая-то высокая красота. Но если задуматься, это же довольно странный сдвиг. И мне, например, ближе позиция Варлама Шаламова автор сборника лагерной прозы «Колымские рассказы», главного наравне с Солженицыным, человек, который оставил свидетельство об этой огромной трагедии, он считал, что вот урка всегда останется уркой. Ну, то есть, что если ты вор, убийца, грабитель, насильник, то ты плохой человек. И задача искусства в том числе — показывать высшую правду и называть зло злом. И в этом смысле как раз, понятное дело, что им наверное, предполагался как интересный персонаж, но как бы весь фильм нам говорит о том, что он протагонист, и мы должны за него болеть. Я не говорю, что это плохо, просто мне кажется, что важно в какой-то момент держать это в уме, какую-то реальную систему координат. Как бы уже после, разумеется. Можно проваливаться в фильм, можно болеть за героя, но при этом основать себе отчет, чтобы у тебя как-то не размывались ну, не знаю, моральные ориентиры, особенно это в детстве, и подростковом возрасте страшно, наверное.
1: Знаешь, ну, я э, с одной стороны с тобой соглашусь, с другой стороны все-таки нет. Действительно, гангстерское кино, которое возникает, как мы помним, все в эпоху Великой Депрессии, когда в э, США действительно все было плохо, работы не было, и люди с банды сколачивали. Там, конечно, возникает э, романтизация гангстера, которая довольно быстро заканчивается, потому что вступает в силу полная версия Кодекса Хейса. Дальше тут мне кажется, кино все-таки какие-то инструменты воздействия на зрителя. И мы, опять же, вот я вернусь к этой метафоре выгуливания внутреннего монстра, мы эту агрессию как бы выплескиваем. Но в основном, как правило, все-таки с помощью каких-то сигналов, более тонких или более грубых, это уже не так существенно, нам дают понять, что это не социально одобряемое поведение. Вот здесь я с тобой согласен, что есть некий недокос, да, в каком-то смысле недолет. В этом отношении я даже вот как бы финал немножко разочарован. Сейчас я расскажу, что я имею в виду. Действительно, для того, чтобы оправдать поведение протагониста, используется очень простой, даже стандартный прием. Он плохой парень, но мы показываем еще более плохих парней, да, худших парней. И поэтому возникает А, эти вот ребята с детской порнографией, Б, Джен, которого играет сын Клинта Иствуда, вот, и уже прям совсем отъехавший. Да, вот, отмороженный чувак которого деньги просто свели с ума да и насилие своего с ума вот и он не понимает что он делает он своих уже начинает мочить ни руля ни витрил уже не остается в нем вот конечно же да таким образом нам помогают ну как-то остаться на плаву с нашим протагонистом но между тем мне кажется ты очень правильно заметил маленькие такие сигнальчики которых на мой взгляд недостаточно но тем не менее они есть маленькие сигнальчики которые сигнализируют о том что чувак делает что-то не то Нам довольно э, реалистично показывают все эти окробавленные трупы. Да, там это короткие планы. Такая тоже фирменная манера Ричи, Такие сверхкороткие почти микропланы. И тем не менее мы видим всю эту кровушку. Все эти подробности физиологические. Они нам даны, хоть и в кратком виде. Мы, конечно, в состоянии почувствовать... Эту жуткую нехватку воздуха, когда людям набрасывают пакет на голову, тем более девушка, которая вообще ни при чем. Причем нам же также говорят, что этот человек, видимо, ничего не знает. Да и эти, видимо, ничего не знают. И мы перегибаем палку, и мы все наши ресурсы тратим на это. Не остановиться ли тебе, а он не может остановиться. Эти сигналы есть, что чувак что-то делает не так, он идет куда-то не туда. Он, правда, перегибает палку. Другой вопрос, что когда фильм заканчивается, и он этой местью насыщается, с этим как бы исчерпывается и история. Вот, э, с этой вот местью. Мне бы вот как раз хотелось, чтобы ну, хоть какой-то промельк был в его глазах. Э, сделали он что-то. Да, там ведь, ну, он мстит за гибель сына. И это понятное да, месть. Причем это важно очень здесь, что жена ему говорит, ты убил своего сына. Они редко виделись, у него был выходной, он не должен был выходить на это дело, он приехал, значит, ну, как бы, чтобы быстро оттуда уехать, сын вообще случайно там оказался, и он, конечно, чувствует себя чудовищно виноватым. И он говорит, я хочу увидеть того, глаза тому посмотреть, кто курок нажал. Здесь ситуация очень похожа для меня на ситуацию в картине Тривилборда на границе Эббинга-Миссури, Макдонии, потому что героиня Фрэнсис Макдорманд она тоже пытается эту свою вину чудовищную, она чувствует себя виноватой перед дочерью, овнешнить, перенести на кого-то, перевесить на кого-то конкретного. Потому она так яростно ищет и пытается заставить, точнее, систему найти этого убийцу, этого человека, который, этого ублюдка, который убил ее дочь жестоким образом. Также и герой Стейтема, получается, хочет, как я понимаю для себя, как я это объясняю, эту степень ярости. Он хочет как можно скорее снять с себя эту вину. Она его мучит, она ему, видимо, спать не дает. Как только он видит этого Джена, он понимает, что вот он, кто виноват, и он как бы снимает с себя эту вину. В истории с героиней Макдорманд в билбордах это честнее. Она понимает, что это снятие вины не сработает потому что ты все равно будешь чувствовать себя виноватым, тебе нужно принять эту свою вину. Принять, возможно, простить себя и жить дальше. Вот здесь этого принятия и этого осмысления того, что же он натворил, десятки людей оказались связаны в эту ситуацию, и там гибнет ни один, ни два, ни три человека.
0: Да, если бы он ну, как бы не шел до конца в этой месте, то на самом деле все эти люди-инкассаторы не погибли бы, он просто не впустил бы людей.
1: Понятно, что, ну, наверное, возможно, что-нибудь подобное бы случилось, и эту «Черную пятницу» все равно бы решили бы использовать эти, значит, бандюганы. Но, конечно, там именно такая цепочка событий, что, да, вот это его личная мотивация, она все как бы здесь и закручивает, да, она все как бы стягивает все эти узелочки. И вот мне кажется, что в этом жанре ветхозаветного кино какого-то маленького оттеночка, маленького проблеска этой новозаветной, если так условно можно ее назвать, да, этики, новозаветных концепций, вот очень не хватает вот этого осмысления. А что но же мне говорили? Да. Да?
0: Тут просто как бы взята жанровая конструкция и сделан экшен на основе как бы драматичной истории, но при этом нет никакого поворота реалистичного. Но я надеюсь, что через три года выйдет вторая часть "Гнев человеческий 2", где Джейсон Стеттам два часа просто сидит и общается с психотерапевтом. Вот. Том, Можно просто
1: плачет. Фильм. Я бы смотрел два часа, как он плачет. Как-то. Вот, помнишь финал фильма Call Me by Your Name, когда эм, да. персонаж э, Шаломе, Шаломе, да, на, на всех финальных титрах, там пара, тройка, четверка минут, там довольно много времени. Он прямо вот без всякого, да, без всяких склей по-настоящему плачет. Это очень сильный момент. Вот, мне кажется, я бы на это посмотрел.
0: Я хотел вернуться к библейским отсылкам потому что здесь их много очевидным образом. Мы постоянно говорим, что это ветхозаветная история, недокрученная, наверное, но при этом опирающаяся на очень большую традицию фильмов произведений про месть. Здесь постоянно в фильме есть планы сверху, как бы взгляд бога. Он, собственно, так и называется даже «Взгляд бога», этот кадр, который вот прям фронтально вниз. Начальный титр, как ты сказал, с рисунками из потерянного рая. Номер инкассаторской машины 2411. Это глава из Библии, которая, собственно, послание о милосердии и прощении, которого в итоге стоит никому не дает. В начале ему говорят, что, когда получает пистолет, что вот H, H как Хиросима и Христос, такая отсылка. Ну и, собственно, то, что H его сокращают. Скрижали Моисея, тоже мы вспоминали. Ветхозаветные. Это немного, возможно, натяжка, но вот помнишь сцену, где он выходит из фургона в дыму, прижимает тряпку к лицу, вот и все разбегаются. И Моисей тоже, когда принес крижали, то он, поскольку был слишком сильный свет, он тоже закрылся тряпкой, чтобы люди, наоборот, не разбежались. Ну, разумеется, само то, что история разделена на четыре части, думаю, мы все вспомним. Еще одно известное в котором с четырех точек зрения была рассказана биография человека, чье имя тоже начиналось на букву Х, и он буквально ходил по воде. С одной стороны, этого как бы много, и на это дано большое количество отсылок, и это добавляет на самом деле сложности истории. Но с другой все это как-то не осмысленно, и если ты начинаешь как бы докапываться, то кажется, что не сходятся крючки. Ну, то есть, что вот он «Эйч», как бы Христос. Но при этом у него важная тема вины Отца перед Сыном. А Христос был Сын Божий. Ну, то есть это немного не склеивается. В этом смысле, мне, конечно, кажется, что сами названия глав уже немного как бы, ну, не сдувают пафос, но так хорошо начинаются. То есть первая глава называется «Злой дух». Сразу что-то такое, даже немного языческое. Вторая — «Выжженная земля». Тоже круто. Третье — «Как животные». А четвертое печень, легкие, селезенка и сердце как-то как будто бы не выдержан градус Пафоса и в этом смысле конечно жалко жалко что не докручен до конца но, но, но мне кажется что как бы Горич не тот режиссер который выстраивает такие сложные конструкции с аллюзиями на христианские тексты
1: но это же интересно ведь по английски Jesus Christ да это же C это по-гречески, mm, по-гречески, yeah, да, по-гречески, да, естественно, к нам слово пришло действительно вот Христос да, вот именно в этом греческом да, варианте. А вот я не очень понимаю, как в оригинале, и есть ли в оригинале эти отсылки, потому что, конечно, если ты совершенно прав по поводу библейских, именно ветхозаветных, не новой, а ветхозаветных отсылок, потому что здесь, конечно, в большей степени работают Авраам и Исаак. Авраам, который буквально готов пожертвовать сыном. Ради Господа Бога. Да? Это знаменитое жертвоприношение Авраама. И он скорее оказывается Авраамом. И он больше Авраам, конечно же, нежели Христос. Авраам, который, скорее, вопрошает у Господа Бога, как же ты вообще это допустил, да? То есть даже в каком-то смысле это поговорческий <фильм>, фильм Авраам. Ведь помнишь, да, в этой истории, в этом завете, Господь Бог спрашивает Авраама, веришь ли ты в меня, готов ли ты пойти на все ради меня? Он говорит, да-да-да, на все, на все готов. А вот тебе проверка, говорит Господь Бог. Готов ли ты убить своего сына Исаака ради меня, своего первенца? Он говорит, ой-ой-ой, на ну, вот что вот, не готов убить, значит, все, не веришь ты в меня. И Авраам заносит, значит... Нож, кинжал, в общем, что-то такое, колющережущее над Исааком, готов перерезать ему горло или вонзить его в грудь. И в последнюю секунду, когда уже буквально лезвие прикасается к коже Исаака, длань Господня останавливает Авраама. То есть Бог удостоверился в верности Авраама. Вот. А тут, как будто бы, Бог, ну, как бы опоздал. Оплашал. И как будто бы этот гнев человеческий в каком-то смысле, может, действительно направлен не на человека, а на Господа Бога. И тогда вот эти главы, они как будто бы проразное население этого мира. Значит, злые духи, которые обитают под землей, человек, который обитает на земле, животные, да, которые обитают тоже на земле. Здесь нет небесного уровня. В этих главах выключен небесный уровень. Здесь есть подземный, земной, но нет небесного. Может быть, это вообще гнев, человеческий обращенный к Господу Богу.
0: На самом деле фишка же в том, что в России он везде в дуближе, ну то есть в Америке и в Британии, он выйдет в мае и в июне, и Россия практически первая территория, на которой он такой широкий прокат выходит, что симптоматично кажется, что в России он вышел так рано, потому что Гаричи, как мы уже э, затизерили, один из самых любимых в России режиссеров. И этот фильм, он, в общем и целом... Ну, это не манифестация стиля, как было в «Джентльменах» прошлогодних, но здесь есть фирменные фишки. Вот это вот флешбеки, то, как структура сценария выстроена нелинейно, интересные монтажные приемы со временем. Ну, вот осталось немного от формалистского буйства речи 90-х, когда «Стейтон» выходит из фургона, дальше «Склейка на будущее», как его спрашивают о том, что произошло, дальше обратно в прошлое, дальше будущее в прошлое, или же вот этот вот монтаж очень эффектный и напряженный, когда бывшие афганцы, тоже, кстати, интересная параллель с Россией, то есть это же грабители, они бывшие ветераны афганской войны, которые, значит, не чувствуют себя достаточно уважаемыми и пошли в криминал. Понятная история для отечественного зрителя.
1: Да, таки позже посттравматики в каком-то смысле, правда же?
0: Да, проговаривание этапов происходит одновременно с показом этого ограбления, вот, и это очень здорово. Я хотел поговорить о том, почему Ричи так популярен в России. У меня есть пять пунктов, пять причин, почему, как мне кажется, так произошло. Интересно будет свериться с тобой.
1: Ты вот Ричи не любишь, да? Я не то, чтобы прямо его не люблю, если честно. Он не относится к тем режиссерам, которых я благотворю, но ну, не относится к тех режиссерам, которых я прям ну, искренне ненавижу. прямо. Ну, нет такого, да? Мне кажется, вот самое главное, что притягивает и, возможно, меня немножко раздражает в этом, я уже проговорил, да, это проживание пубертата, легитимное проживание пубертата, у нас вообще такое общество довольно незрелое, и если мы вспомним советское искусство, советский вообще дискурс, там же, начиная с 30-х, со сталинского этого вот большого поворота в конце 20-х, великого поворота, все шло как раз по пути инфантилизации общества. Общество маленькое, общество ну, не в состоянии понять, вот мы мудрая партия, мы даем какие-то знаки, вот куда нужно идти, идите за нами, мы вас ведем, вы ведомые. И как будто бы вот с эпохой видеопроката, с эпохой 90-х, начало 2000-х пришло проживание такого коллективного пубертата. Вот. И для меня это самое главное. Это как бы главная особенность Ричи и то, почему он так Здорово склеился с потребностями именно нашей аудитории. И, скажем так, то, что меня немножко в нем раздражает, то, что лично мне неинтересно. Но я получил большое наслаждение, большое удовольствие от просмотра фильма, потому что я смотрел на эту невероятную игру цвета. Вот мне очень показалась важной работа Мартина Джона, художника-постановщика. Того самого, который делал много чего в британском кино, сериал «Белая королева» года и не только. Вот игра с цветом. Там понятно, что не везде, но особенно в интерьерах выстроен невероятно красивый такой треугольник цветовой. Желто-золотой, темно-серый или черный и синий. Ох, как это красиво, это невероятно, да, ты вот видишь эти обертоны того, другого, третьего, как этот баланс перестраивается в каждой новой сцене, вот чисто такое эстетическое удовольствие можно получить только от изображения, от того, как Джон Мартин работает с вот этой изобразительной цветовой тканью. Расскажи про свои пять пунктов, это интересно.
0: Первое и самое важное, что горечие стало популярно в мире и в России в конце 90-х и в начале нулевых, когда криминальная тема и пацанская эстетика была очень актуальна для России, которая сквозь 90-е действительно это пронесла, и это были близкие истории, вот эта вот вся низовая культура лондонских полубандитов такого криминального мира, она была довольно близка, и все это могли соотнести с собой. Это первое. Второе — это у него же в начале карьеры очень много формалистских приемов с монтажом, флэшбэком, повествованием. То, что осталось, в общем, и в более поздних
1: работах. Уже Агиочно добавил такую многоходовую, многоэтажную интригу тоже очень характерную для его картин для всех.
0: Да, да, они как бы запутанные довольно, рассказаны с многих точек зрения, когда непонятно, что, в общем, правда, что нет. Куча героев, такое многоголосие. И вот он таким вот повествованием, рваным, Клиповым попал в эстетику MTV, которая тогда как раз пришла в Россию во многом когда, собственно, телевидение начало подниматься. И вот она была в нове для отечественного зрителя, как мне кажется, и воспринималась как достижение в киноискусстве, как такой шаг вперед. И поэтому он, в том числе, вошел в число важных авторов. Третье это что он во многом неизбежно. «Эпигон» Квентина Тарантина, который, как ни крути, главный и стилеобразующий режиссер 90-х не только в России, но вообще в мире. Ну и поэтому в России он как бы отхватил популярности по-касательной во многом. То, что вот есть Тарантино, а что еще можно записать на кассету? Вот Гай Ричи», тоже как бы про похожих, ну, не знаю, братков, <сёк> просто не американских, а британских. И вот, ну, мне кажется, что, например, феномен популярности «Достучаться до небес», который тоже 98-го, что ли, года, с стилем Швайгером, он э, тоже во многом потому, что это такое, как, ну, разумеется, хорошее жанровое кино, но тоже такой длинный хвост э, тарантиноидов. четвертое Его харизматично перевел «Гоблин». Не знаю, как для тебя, но вот для меня, для какого-то круга довольно большого людей – в интернете в начале нулевых, он был прям вот знаком качества. Ну, то есть, помню, все очень ждали гоблинский перевод «Властейный колец», мы как-то скачивали очень долго его по интернету, вот вместе с братьями смотрели. Он был прям такой важной фигурой, и, разумеется, на, на фоне популярности Гоблина, то, как он перевел «Большой куш» и «Карта денег – два ствола», это тоже сыграло свою роль, потому что он сделал Ричи русским, по сути. Борис Бритва, да. Это тот Борис, который хрен попадешь? А почему его зовут хрен попадешь? Да, потому что в него хрен сави". попадешь, Ави. Он перевел его на такой понятный нам язык ироничный. Ну, то есть, перевод гоблина он добавил к Гая Ричи, и так, к такому постмодернистскому произведению, еще чего-то особенного, чего не воспринимали люди в США, например, или в Англии ну и пятое, как мне кажется, но ну у меня есть такая, ну не теория, но убеждение, что именно на рубеже 90-х и нулевых в России произошел бум интереса к кино, когда мы не досматривали все, что вышло в 80-е в мире, а наконец выровнялись с западным кинопроцессом и западным контекстом. Плюс тогда же произошел бум и рост резкий кинопроката, когда все вдруг поняли, что можно ходить в кино. Появились кинозалы, появилась нормальная озвучка, какие-то долби
1: системы. Впервые появились американского, западного типа кинотеатры с попкорном, с колой. Кодек Киномир в Москве открылся в конце 90-х, в 97-м, если я правильно помню. И это, правда, было в Нове. Это же тоже нужно понимать, что этого не было до 97-го года. Вообще были кинотеатры с такими деревянными, как правило, стульями или там не очень как бы, мягкими этими креслами. И они были, как правило, однозальники, появились мультиплексы в торговых центрах. Вот то привычное киносмотрение, оно, правда, появляется именно тогда. Привычно нам сегодня, я имею в виду. Да, и у нас в
0: России главные культовые режиссеры, именно те, которые выстрелили в этот промежуток. И поэтому у нас так сильно, по сравнению с остальным миром, любят того же Гайричи, например, Люка Бессона там, не знаю, Франсуа Зона, который как раз тогда вышел с «Восемь женщин» и «Бассейном», и, например, Ларс фон Трира.
1: Ким мне кажется, тоже туда вписывается,
0: согласись. Да-да, я помню, как раз это у нас, собственно, такая корейская волна до нас дошла через Кимкидука Дука, такой синоним меланхоличного, медитативного, метафизического артхаузного кино, которое ты, не знаю, пять минут смотришь, как утка ест камень. Вот. И, собственно, это сказывается, например, на кассовых сборах сейчас, потому что ядро аудитории в кино как раз чуть старше 30 потому что те, кто младше, они привыкли к стримингам, к Ютубу и так далее, не очень ходят, а ходят, не знаю, только на какие-нибудь «Мстители» и большие франшизы чисто аттракционные. И вот этот вот ядро 30+, примерно, оно тогда и сформировалось. Первые детские главные впечатления сформировались тогда. И тот же «Меч Короля Артура», Гай Ричи», его студийная работа, потому что у него же есть такое четкое довольно разделение на его как бы авторские работы, типа «Джентльмены», и студийные, например, ремейк «Аладдина», который совсем не встраивается в его эстетику как будто. И вот «Меч Короля Артура» собрал у нас в два раза больше, чем в Британии, на родине Гай Ричи». И мне кажется, как раз вот это и есть причина, почему у нас Гай Ричи» Так популярен, это удивительно на самом деле, но при этом очень особенно. У меня к нему тоже довольно нежные чувства, остались со времен «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша». Мне кажется, когда ты подросток, то тебе заходит такое бодрое, бойкое кино с харизматичными актерами и как бы запутанным сюжетом. И с таким игровым насилием.
1: Ничего
0: подобного. нравится присматриваться машинами. Раз, знаешь,
1: песики? Песики. Да. Песики. Песики? А Мне
0: нравится но «Дома на колесах» мне нравится
1: больше. Ты знаешь, я бы еще добавил, что, конечно, нельзя умолять значение Гая Рича для британского кино, потому что он связан как раз с эпохой обновления интереса к британскому кино. В Британии всегда была большая проблема. Она была сразу площадкой для такого мощного голливудского десанта, потому что, когда нужно было переводить даже на уровне интертитров фильмы, Британия в этом смысле была очень удобным плацдармом для Голливуда. Ничего, вот ни копейки не нужно было, ни цента вкладывать не нужно было. И один язык, поэтому можно было спокойно просто заполнять британские залы американскими картинами. И в этом смысле, к сожалению, это большая проблема. Да? У великого британского кино есть вот такая репутация филиала Голливуда. Да? Многие британские актеры снимаются в американских фильмах, многие сотрудники просто уезжают туда. Поэтому это правда такая интересная вещь. Борьба, то есть борьба за своего зрителя и борьба вообще под лозунгом «Британское кино живо» против Голливуда, борьба с Голливудом была всегда в истории британского кино. И как раз в 1990 это очень сложный период в истории британского кино, и как раз вот, вот это вот обновление приходит с этой новой волной э, вот этих модных э, режиссеров, которые, по сути, переосмыслили Бондиану как главный поп-культурный киномиф британской вообще империи, вот, потому что, по сути, Горичи, это же тоже важно, да, он такой же двойственный, как и вот Герой Стейтем в этом фильме, он же аристократ такой, да, значит, рафинированный аристократ, который делает вид, что он кокни, играет вот в кокни этих лондонских. Это, мне кажется, очень важная особенность Ричи, и в этом, мне кажется, и кроется вот такая двойственность всех его картин, да, это такая игровая суть всех его картин, да, игровая, как бы, механика, если можно так сказать. Вот, и это очень интересно, да, что как раз Ричи был одним из тех, кто вернул интерес мира к британскому кино, это очень важно. Ну, собственно, как
0: бы до этого же британское кино было известно, такой социально По большей части, где на контрасте, видимо, с Голливудским: они говорили о каких-то проблемах простых людей не знаю, Майк Ли, или же Кен Лоуч, или, ну, прочее вообще, там, не знаю, молодые рассерженные англичане 60-х.
1: Или, с другой стороны, историческими костюмными картинами, да. холодными, историческими костюмными, как с другой стороны. Это правда, вот такие две марки, да, и Бензиана, которая вот как бы началась да, в 60-х годах. все вот три основные такие, как бы, феномена. Да, там был Грин с его постмодернистскими экзерсисами, там был Дерек Джармен, конечно же, вот но все таки это такая уже продукция для узкой аудитории, а вот в мире, действительно, Действительно, она вот с этими тремя модусами. Социальный модус Бондиана, такая тоже игра в некий вестерн, да, вот такой переодетый этот в главный герой вестерна, переодет в такого пахнущего духами, в красивом костюмчике со дорогими часами Бонда. И, собственно говоря, вот это историческое кино. Да, и Горичи перевернул, ну, он был одним из тех, кто перевернул это представление.
0: Ну, думаю, что на этом все с Гаем Ричи фильмом Гнев Человеческий.
1: Ну, мы не, не будем ставить жирный кресло, прям все с Гаем Ричи да. Нет, пусть снимает, и пусть снимает Гнев 2, и будем дальше его разбирать. Ну, пока все. Да, пока отпустим его.
0: А в следующий раз мы поговорим о том, как менялся образ Великой Отечественной войны в нашем кино, начиная от 40 годов до современности. Почему тема войны так важна для российского, советского кино, что возможно не так с тем, как сейчас это представлено на экране и вообще, какие важные этапы эволюции прошло отечественное военное кино, и этот выпуск будет приурочен, собственно, к 9 мая, так что не переключайтесь
1: С вами были Дауля Джинайдаров и Всеволод Коршунов до встречи в нашем следующем выпуске. Я напомню, что на наш подкаст крупным планом можно подписаться на всех подкастерских платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс. И мы, конечно же, а я больше всех, жду ваши отзывы, лайки и сердечки. А еще вы
0: можете нам писать письма, сообщения, отзывы, жалобы и предложения на почту подкаст собака podcastsobakokinopoisk.ru Очень тоже их ждем. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто
1: и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. Жалобы пишите на бедня, а до улета пишите только комплименты. Всего доброго, до свидания.